0: Amigos de Colombia Bus, eh, bienvenidos a su espacio Perfiles Colombia Bus de hoy 29 de mayo de 2020. Mi nombre es Charlie Rodríguez, director de la revista Colombia Bus, la revista del autobús en Colombia y hoy estamos transmitiendo como siempre desde Bogotá, trayéndoles a los más importantes personajes del mundo del autobús. Eh, seguimos en nuestra cuarentena indefinida, que al principio parecía que era de 15, luego de 40 y ahora no se sabe hasta cuándo vamos a estar. Nos seguimos preguntando, ¿será que de pronto nos encerramos muy rápido? ¿Será que ¿Será que se está poniendo demasiado en riesgo la estabilidad económica de nuestros hogares? Bueno, eso queda en el aire. Por lo pronto, yo les doy un gran saludo, también eh, recordándoles pues que este, este eh, perfil de Colombia Gusto también lo pueden encontrar a través de YouTube, lo pueden encontrar a través de Spotify y de iTunes, las plataformas de podcast que les permiten escuchar el sonido, escuchar la grabación de este Perfiles Colombia Bus. Vamos a darle la bienvenida a nuestro coequipero y compañero de mil batallas, William Marroquín, que como siempre, todas las noches está aquí pendiente y atento para estar con nosotros en Perfiles Colombia Bus. Así que muy buenas noches, William. Muy buenas noches para todos
1: los amigos de Colombia Bus que nos siguen en Colombia y en el mundo. Una cordial bienvenida a este programa de Perfiles Colombia Bus, una nueva entrega de este programa donde los protagonistas son las personas, donde tra traemos historia, conocimiento, reflexiones, la actualidad contada por las personas que directamente están involucradas en el autobús y orientan los destinos de las diferentes empresas. Y un saludo para el camarada Rodríguez, ¿Quién va a estar conmigo acompañándonos en esta transmisión?
0: ¿Por qué camarada Rodríguez William Marroquín?
1: Bueno, lo que pasa es que hoy eh, estuvimos viendo que estabas en traje, en traje camuflado, el tapabogas parecía un
0: pasamontañas,
1: como bueno, si estuvieras
0: bien. en el monte. Bueno, les, les comentamos que nosotros por ser prensa pues tenemos la posibilidad y tenemos la credencial para podernos movilizar. Sin embargo, hacemos lo posible por movilizarnos lo mínimo posible. De hecho, yo tengo mi familia, tengo mi hija, tengo que protegerla y cuidarla, pero llega el momento en que toca salir y hoy nos tocó salir a hacer prueba de ruta. Estuvimos haciendo una prueba de ruta que todavía no les voy a contar eh, los resultados. Eso se va a ver la próxima semana en Perfiles Colombia Bus, donde vamos a hacer un gran lanzamiento, donde vamos a mostrar un producto muy interesante que entra a competir pues, en, los, en el segmento eh, intermunicipal de pequeñas y, y, y medianas distancias, un vehículo muy, muy, muy interesante, muy bien desarrollado. Entonces nos fuimos a hacer prueba de ruta y obviamente tocaba conseguir el traje de bioseguridad. lo Como le dije a William, yo no quería uno blanco porque si me ven vestido blanco no saben si vengo a recoger un, un enfermo de COVID, no, un saben, no saben si estoy vendiendo paletas, no saben qué estoy haciendo, <risa> y si me volé, y me volé una planta nuclear, entonces me lo compré camuflado. Y ahora, en vez de decirme que parezco un vendedor de paletas, me dicen que parezco el comandante del Frente 23 de las FARC. entonces pero, Te estabas el,
1: tomando las carreteras.
0: Me, está, me estaba tomando las cometas, Armado de las cámaras de Colombia Bus haciendo este cubrimiento. Bueno, Will, ¿cómo está el sentimiento por allá? ¿Qué está pasando en el mundo del transporte? ¿Qué has escuchado? ¿Qué se, ¿Qué se rumora y qué se está escuchando en las tribunas del autobús?
1: Pues pesar porque las disposiciones no permiten aclarar el panorama y pues los transportadores siguen, en, siguen con la, la angustia, a medida que pasan los días, pues la angustia es cada vez mayor y no hay una claridad y adicional que la preocupación continúa porque el, el tema de la reactivación quedando al garete de los alcaldes, entonces todo ese proceso va a ser una demora porque si al, si al mandatario de turno de la ciudad que sea, quiere, lo deja hacer, permitirá pasar, o si no, entonces, simplemente, si no se le da la
0: gana, no hay paso, no hay rutas. No Y además, hay otra cosa muy simpática que nos dimos cuenta ayer, y es que pareciera como si desde el gobierno central no se tuviera la valentía suficiente para levantar la cuarentena, entendiendo que la deben levantar, pero uh -huh. permitieron que por ahí veía yo un tuit que me pareció buenísimo, y es que ayer el gobierno nacional mostró que todos estamos obligados a estar en cuarentena, a excepción del que quiera salir.
1: A eso vamos. Al ¿cómo? paso,
0: al, así como vamos,
1: la gente en el desespero terminará saliendo porque le
0: toca o porque necesita. Sí, hoy que estuve en la calle, que estuve, hoy, hoy se me hizo raro manejar por más de una hora para acá y una hora para acá a mi casa y, y volvían, con, habían trancones, había trancón por la avenida 68, impresionante. Todo el mundo ya está en la calle, todo el mundo ya está en la calle. Las plazas de mercado siguen con personas. Entonces, aquí en adelante que lo que nos toca es cuidado personal. Comprar su traje tu, su traje antifluido, comprar su careta, su visor, tener su tapaboca certificado, no el que tejió la abuelita en crochet. Porque Ni no comprado era.
1: en la calle y probado en la calle.
0: <risas> es que, tan, a eso vamos. ¿Viste el señor un video que se también. Se
1: está... Por <risas> eso mismo,
0: hombre. Un señor que se los estaba probando a ver cuál le quedaba bueno, u otro que cogía, los, los, los metía en bolsitas lo... individuales y llegaba lo soplaba. La bolsa y Hágame calentaba. el favor. Bueno, mi will. Ya después de nuestra nuestra sesión de calentamiento y chistes varios, vamos a arrancar a hablar de una empresa que yo sé que está en el corazón de de los cundinamarqueses y boyacenses, porque durante décadas y décadas, pues, ha conectado ha sido esa esa, esa compañía que ha conectado a Bogotá y a los diferentes municipios cercanos de, del departamento de Boyacá y es Coflo Norte en contados minutos Gracias. estará con nosotros el ingeniero Arbey Caro que muy amablemente eh, pues ha eh, aceptado la invitación de Colombia Bus que está con nosotros acá, pero antes como es una tradición de don Wiki William que fue bautizado así por, eh, por Claudio Sidman de Mercedes Benz no fue bautizado así sí, a Claudio quien le enviamos Sidman. un saludo exactamente eh, fue eh, este personaje eh, quien lo bautizó pues Wiki William nos va a contar desde su gran poder investigativo y obviamente utilizando el amplio archivo fotográfico de Colombia Bus, la historia de Coflo Norte así que Will, estás al mando de perfiles Colombia Bus
1: Muchas gracias Charlie, gracias a todas las personas que se van conectando y les vamos a contar una historia muy bonita porque bueno en abril de 1953 eh, existía en Duitama una compañía creada por nueve transportadores que era Transportes Flota Norte. Empezaron con 12 buses, meses después llegaba la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, del general Gustavo Rojas Pinilla, nacido en Tunja, y durante ese tiempo se impulsó el desarrollo de varias obras de infraestructura y con ello se permitió el crecimiento de las vías y con ello, pues, obviamente, empresas que necesitaban unir a las poblaciones de esas crecientes obras de infraestructura. Paralelamente, en Boyacá, el desarrollo económico crecía de manera importante gracias a la fundación de la Empresa Siderúrgica Nacional Paz del Río, que posteriormente se llamaría Serías Paz del Río y hoy propiedad de la brasileña Votorantim, en la ciudad de Belencito entre Nobsa y Corrales. Allí se empleaba una gran cantidad de personal de esos municipios vecinos a la planta y también los yacimientos de carbón, caliza y hierro que se necesitan para el acero que estaban justamente en el municipio de Paz del Río. Eso permitió Crecimiento porque se necesitaba transportar a miles de personas que trabajaban en las actividades tanto de la planta como de la extracción de los minerales. Y asimismo, el crecimiento de rutas que unían a Sogamoso, Luitama con esas poblaciones. Pasó que en ese tiempo, en abril de 1953 y durante esos pocos años, la empresa empezó a tener algunos problemas y eso los obligó a buscar nuevos asociados. Las primeras rutas eran de Bogotá-Sogamoso, luego se consiguieron unas rutas hacia el Cocuy, pasando por la vía de La Uvita y San Mateo, luego de Bogotá-San Mateo, en unos buses, en esos 12 buses de la época y otros que fueron incorporando, que eran unos buses carrozados no en Boyacá, aunque no lo creas, todavía no llegaba el desarrollo de la carrocera de Boyacá, sino eran carrozados en Bucaramanga con los camiones norteamericanos, Ford, Dodge, Chevrolet, Fargo, lo que fuera. Y después aparece la vía Bogotá-Tunja que ayuda a dinamizar mucho más el comercio y las actividades económicas de la región. ¿Qué pasa? Cuando llega esa vía, esos 12 socios inicia, esos iniciales y con esa pequeña flota empezaron a ver que había oportunidades, pero al ser una empresa, transportes flota norte limitada, eso les impedía expandirse después empiezan a buscar la manera de, de, para poderse expandir, para poder crecer y en ese tiempo estaba muy de moda el cooperativismo y alrededor de 20 empresas que después estarían dentro de las más importantes de la actualidad nacieron bajo ese esquema de cooperativismo por esos tiempos en Boyacá había una misión israelí que visitaba compañías visitaba queriendo fundar esos esquemas de naturaleza cooperativa y varios socios copian la idea, adoptan la idea del cooperativismo y en junio de 1965, un 6 de junio de 1965, o sea, tendremos cumpleaños de Coflo Norte, en muy pocos días, en la ciudad de Uitama, se da la transformación de Transportes Flota Norte en Cooperativa de Transportes Flota Norte Limitada, con 20 socios, esos primeros socios que habíamos hablado, llegaron otros de PAIPA, otros que incluso venían de Bolívar y contribuyeron al crecimiento de esa empresa. Hay que recordar al señor Pedro Macanás, que fue el principal impulsor de ese esquema cooperativo y se convertiría en el primer gerente de la cooperativa Flota Norte. En principio los colores eran el color verde, el rojo sobre fondo blanco, techo blanco y un poco de azul. La competencia era muy fuerte con varias empresas de la época: Expreso Paz del Río, Transbolívar, el Rápido Duitama, Transportes Valderrama, la Flota Sugamuxi. La empresa va evolucionando y en 1971 hay un hito importante. Porque primero se decide invertir en nuevas unidades para un servicio de lujo, trayendo unos chasis AVI españoles carrozados por Muisca ya en Duitama. Ese servicio, para ponerle un nombre al servicio, buscan un concurso buscan para, que, para darle una denominación que fuera importante y generara recordación, ganando el servicio de lujo los libertadores, teniendo como inspiración a esos patriotas que contribuyeron a la independencia del país en épicas batallas en varios de los campos boyacenses. Esos buses sabias carrozados por Muisca permitieron hacer la diferenciación entre los servicios corrientes y de lujos. Luego después se cambia el esquema adoptando el azul y blanco que ha seguido por muchos años en, en la empresa, y el servicio tuvo buen posicionamiento, aunque los buses no hubieran sido la mejor elección. Después, el tema progresó ya con otros tipos de chasises en medio de una fuerte competencia, porque al querer posicionarse y querer estar a la vanguardia en ese, en esa región boyacense, pues generó una guerra de tarifas, una cosa que es un escenario que hemos visto en muchos corredores en la actualidad, encontrando que los Precios duraron varios años sin subirse y tanto empresas como asociados sufrían económicamente logrando resistir tras años muy duros. La década de los 80s y los 90s, pues ya el servicio de Libertadores se posiciona como uno de los más importantes en la zona, uno de los más representativos, una época donde también se dio un gran desarrollo de la industria boyacense y de ahí comienza a aparecer con más fuerza ese calificativo de la escuela carrocera de Duitama y de Boyacá, y que también permitiría que Duitama se convirtiera en uno de los núcleos del autobús, dada la ubicación de fabricantes, academia, proveedores de componentes y empresas de la zona muy importantes que les adquirían los vehículos, entre ellas Coflo Norte, que apostó por carroceros boyacenses, a los de la época, AGAS, prema Muisca, Indicta, JJ, Super Mustang, Tundama, con los P900, CHR 580, solamente Colcar de Bogotá y después Olímpica, serían los fabricantes de Bogotá que permitirían en esa época de los 80, comienzos de los 90, unirse a esa proveeduría boyacense muy importante. Después, los trazos europeos del Royal Class, el Suprema Dinastía, con los CHR 660, Mitsubishi RP 118, por ahí llegó algún hindú, dada la relación entre su fabricante con con Boyacá. El nuevo milenio saluda a Coflo Norte con, la, con el inicio de la operación del servicio especial. En 2003 llega el servicio preferencial de lujo con la primera puesta de los chasis Scania K124 y B, con, los, con el Marco Polo Andareclas, con servicio directo, refrigerios, cobija y atención a bordo que lo hizo uno de los mejores, si no el mejor, del oriente del país. En 2005 hay una integración con las otras empresas que durante un tiempo por, que han formado parte del grupo de libertadores, como lo ha sido Autoboy, la flota Muxi. Con eso hubo mayor expansión, integración y aprovechamiento de sinergias entre las tres empresas con base en esa gran experiencia que ya tenía Coflo Norte. En esa época también hay un cambio de imagen con el pasando de esos azules al color verde. Y muchos fabricantes de la época, estaba Tundama, Aga, AGB, Indicar, de entre las boyacenses. Y en Bogotá, pues, Marco Polo, Buscar, autobuses BJ, JGB, con chasises de la época, Mercedes OH 1636, O500, Scania K124 ib K360, Chevrolet LV 150. Otros menos mencionados como Volvo E7R, Volkswagen 18310 y la primera era apostarle a los Yutong ZK6129. 2009 hay otro cambio pero de pintura inspirándose en la mexicana TAP de transportes y autobuses del Pacífico con unos colores entre plata y diferentes tonalidades del azul. 2013 Libertadores, Coflo Norte se convierte en una de esas primeras empresas que se une a ese club selecto de los buses doble piso con sus dos Marco Polo, Paradiso 1800 DD de la generación 7 con el Scania K410 en ese tiempo también buscando la expansión de las rutas a través de licitaciones, donde había un archivo larguísimo donde buena parte de los proyectos de licitación y expansión de rutas eran empresas, de COF, era Coflo Norte o del Grupo Libertadores, 2018, un nuevo esquema de pintura con un azul más claro y presencia de, nuevamente del rojo al que se le uniría el, el amarillo y con esa nueva imagen, con retos, con retos nuevos, Así es que podemos darle la bienvenida al ingeniero Arbe Caro, quien está en la junta directiva de Coflo Norte.
0: ¿A le damos la bienvenida. Bueno, ingeniero, muy buenas noches. Ya le activé su micrófono. Eh, a ver, pronto, creo que lo mantiene usted desactivado desde allá. Creo que desde allá él toca, toca, toca activarlo para que quede activado el micrófono. Listo. Ingeniero, muy buenas noches.
2: Charlie, muy buenas noches, William, muy buenas noches. Gracias por la invitación.
0: Bienvenido a Perfiles Colombia Bus. Faltaba su merced por estos lares y qué bueno haberlo podido traer para que para que hablemos de historia, para que hablemos de cosas buenas, para que hablemos de cosas no tan buenas, pero para que quede para siempre pues, un recuerdo del paso de Coflonorte por este espacio de Perfiles Colombia Bus. Antes de, 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 eh, pues después de haber escuchado esta reseña muy detallada, revisada por William quisiéramos saber, ya hablamos de las máquinas y la empresa, pero la idea ahora es hablar de usted, entonces ¿cómo es ese proceso de vida para llegar a convertirse en transportador? sabemos que viene de familia transportadora y ¿cómo es este proceso también para llegar obviamente a estar en las altas esferas de la dirección de Coflo Norte?
2: Gracias Charlie eh, pues como usted dice, yo creo que somos transportadores eh, en lo personal por tradición y por herencia. Pues mi padre, Humberto Caro Vergara, un transportador desde hace más de 50 años, una persona que le ha gustado mucho el transporte, que siempre vivió entre los buses, siempre viendo las oportunidades de prestar un gran servicio, de servirle a las personas, de transportar esas personas que a veces le da a uno felicidad, ver el agrado con la que una persona se traslada de una parte a otro, ver familias, eh, ver que un servicio tan especial y tan esencial como es el transporte de pasajeros puede cambiar cultura, puede cambiar familias, y pues eh, lo que le digo, yo soy transportador por profesión, eh, vinculados a Conor Norte a través de mi padre hace 17 años, mm, digamos que yo terminé mis estudios universitarios eh, de ingeniería civil, y, pues, terminando mis estudios, ingresé como asociado de la cooperativa Flota Norte. Eh, pues, lo que es curioso, pienso que el amor, por esta, el amor y la pasión por el transporte, pues, lo va vinculando a usted. Y en el, en el, en el primer año, ya, ya hacía parte del Consejo Directivo de Coopla Norte Limitada. Tiempo después, eh, de, eh, pasé a ser miembro de la Junta Directiva de Flota Subamoxi, Fui, digamos que el transporte me apasiona, siempre ha sido un gusto, entonces cuando tenía la oportunidad viajaba en mis buses, servía como auxiliar, después empecé a conducir los vehículos, eh, lo que le digo, pienso que esto es una pasión, esto es algo que uno hace con mucho amor, con mucho agrado, eh, a mí me genera mucha felicidad.
0: En la época Entonces, en que usted... Ah, y... perdón, qué pena, qué pena le hago una interrupción antes de que se me vaya la paloma, porque usted dijo que empezaba, que manejó los vehículos. Sí. Y es que, digamos que hay... hay yo sé, yo me he dado cuenta aquí en perfiles que hay cierta predilección por esos gerentes que se han untado de cabrilla. Entonces, ¿qué vehículos alcanzó a manejar usted cuando, cuando le, se sentaba ahí en, en, el, en, el, en la oficina, como le dicen los conductores?
2: Yo operé el, el, el LV-150. Inicié con Chevrolet LV 150, el Mercedes 1636, cuando estaban en el 2006, 2005, eh, y el Scania, cuando llegaron los, los, los Scanias, cuando el te tuvo los preferenciales en el 2003, el grupo de preferenciales, esos 20 vehículos que sacamos en Scania con eh, uno de nuestros aliados, Marco Polo. Entonces, digamos que los tres tipos de vehículos, tuve el placer de, de operarlos, y e hicimos parte también de Volvo, también conduje el Volvo de 7 también tuve la oportunidad, de fuimos de los que invertimos y creímos en la industria china con yutón, <risa> que de la montaña, Entonces me daba risa hasta lo lograba ahorita la, la historia de la empresa, eh, pero sí, tuvimos dos yutón, pues que digamos fueron, han sido experiencias porque si, si usted lo nota casi que nosotros hemos tenido la oportunidad de, de, de pasar por todas las marcas. Entonces, eso es una experiencia porque le ayuda a usted a conocer el tipo de vehículos. Y digamos que ya hoy en día, como que nosotros vamos por una sola línea, y eso es algo lo que ha ayudado también a, a Coflonorte a tener la posición que tiene en este momento. Cuando lo que digo, Coflonorte hizo parte de los servicios preferenciales en el año 2002, 2003, y, y empezamos a, a, a trabajar con estos vehículos de suspensión de neumática, de ahí en adelante fue un cambio bastante interesante para nuestro grupo empresarial.
0: Bueno, yo lo interrumpí cuando usted me habló de conducir vehículos, pero la historia seguía, ¿cierto?
2: Sí, claro. entonces digamos, pasé de allí, ya fui, pasé a ser parte de la subgerencia operativa de flota Subamuxi, terminando allí la subgerencia de, de operativa de flota Subamuxi, fui gerente de flota Subamuxi, que hace parte de nuestro grupo empresarial, eh, después pasé nuevamente al consejo directivo, la Junta de Vigilancia, y nuevamente retomé con Autoboy hace cinco años, fui dos años sugerente administrativo de Autovoy S.A. Luego pasé a ser nuevamente gerente de flota Subamunsi y llegué, digamos, en nuestro, en nuestro grupo empresarial ya al top, que es la cooperativa Flota Norte Limitada, como gerente general de Copa Norte.
0: Ok, perfecto. Antes de continuar con esta entrevista, eh, nos toca, como es todas las noches y es nuestro deber, dar paso a su majestad el público eso sí, el público respetuoso y el público amable y querido que se junta con nosotros todas las noches, así que Will, por favor eh, ¿Quién está conectado con nosotros? Y yo ya vi por ahí un saludo que le manda el señor Francisco Ruiz de Transaire que le dice que cómo se topa Sí señor ¿Quién más Will. está conectado con nosotros?
1: Will? Bueno, dentro de esa larga lista de personas que se van conectando, vamos saludando a la gente de Automotores La Floresta, a Carlos Vanegas, a Fabio Santoya, a todo el equipo, a Ernesto Benítez, a Gildardo Cuervo de Marco Polo, a Gustavo Ruiz de Escania y a toda la gente de Escania Colombia que también está pendiente de este Perfiles Colombia Bus, Andrés Cristancho, Nangidero Rego de Sotrauraba, Laura Barrera de Maquitécnicos, Samir Echeverry, Henry Leal, Miguel del Río. Marta Betancourt, Don José corso Elber Ariza Miguel Garavito Fabio Rojas de Motoriza Calle 80 Camilo Huertas de Daimler Fernando Bermúdez, Diana Calderón de Centro Diesel Yamit Lara Helber Novoa tenemos a Manuel Lizarazo un gran libertadólogo usólogo que después pasaría a ser del equipo de Transaire como ya lo habíamos mencionado en algún momento Alba García, William Daza Bon Martínez de Bonixas. Richard Naranjo, Eduardo Narváez, nuestro director comercial, Álvaro Amaya, Yamid Lara, Juan Carlos Londoño de Buses y Camiones de Colombia, Germán Briceño, Iván Valenzuela, Luis Corredor, Sergio Fajardo, Ronald Ramos de Marco Polo Superpolo en el Valle, Carlos Valverde, Fernando Caro, Carlos Borrego, Omar Barrera, las personas que se van conectando, el ingeniero César Hernández, quien nos acompañará mañana, Lino García, Robinson Álvarez, Manuel Fernández, Jairo Alonso Méndez, Gladys Neri Pulido, Jorge Navarro y Nostroza,
0: Carlos Salinas, Jaime Muñoz de Volvo también está por aquí conectado con nosotros, se acaba de conectar de Volvo Buses Colombia. También un saludo. Yo no sé, yo no sé si nos los lo, hemos saltado, pero ¿sabes quién, quién es el seguidor más, más, más ha sido de este, de este programa? Es el señor Andrés Felipe Cortés Roa, que es el tipo más activo y, y creo que no lo saludamos, lo estamos saludando. Sí, y otro que sí, yo me lo estaba saludar, pasando. Y otro que yo quiero saludar es a nuestro, al primero que siempre saluda, que es Manuel desde Cúcuta. Y ah, que le estamos debiendo sí la gorra, porque no, no Ángela Barrera no, de Transtec. Ángela Barrera de Transtec también se está conectando. Está también eh, Edgar Hernán Niño. Y a, sí. a Manuel que por favor, comuníquese conmigo por interno para mándeme sus daticos para hacerle llegar la gorra de Colombia Busque se ganó por ser siempre el primero en conectarse. Lo mismo, nuestro querido... Andrés Felipe, también me gustaría tener sus datos porque pienso que podemos mandar dos gorritas de Colombia Bus, y yo sé que ellos las genial muchísimo. Bueno, Will, vamos con, vamos con pregunta de tu parte para que continuemos entonces con esta entrevista con Arbel.
1: Bueno, rápidamente, una de las cosas, uno de los elementos que más destaca Coflo Norte es esa velocidad con la que se renuevan los vehículos. ¿Qué, a, qué es lo que permite tener esa renovación tan constante del parque automotor?
2: Pues usted toca un tema muy interesante porque, digamos, eh, la renovación de Parque Automotor en Norte durante los últimos años, pues, digamos que se ha vuelto ya como, mejor dicho, como una solución al transporte. Entonces, nosotros tenemos un dicho y es que yo prefiero estar pagándole, repuesto, eh, pagándole eh, a un banco intereses y cuotas y a no estar pagando repuestos en los talleres. Entonces, esto, ¿en, qué, ¿en qué lo reflejamos? En que hemos visto la mejora en un servicio. Entonces, nosotros tenemos eh, varios tipos de rotación eh, y rutas para que los vehículos más nuevos sean los que tengan las mejores rutas, pues de esa, de esa manera garantizamos que tengan una buena producción y puedan cumplir mientras los vehículos que ya han pasado cierto tiempo, pues digamos que son las rutas que generan menos demanda de pasajeros. Entonces, ¿esto qué, qué implica? Que usted viene vinculando sus vehículos nuevos, entonces usted dice, venga, mi vehículo va a durar 3, 4 años en las mejores rutas, entonces es un vehículo productivo, y cuando usted empieza a ver que los vehículos los van a pasar a la, la rotación B, que llamamos nosotros internamente, entonces empieza usted a preocuparse, dice, no, yo tengo que vender entonces, yo empiezo a vender mi vehículo y a buscar la forma ya de reponer ese vehículo. Entonces, eso ha generado, digamos, que eh, la inversión, la inversión eh, sea constante en nuestro grupo empresarial. Lo que usted dice, digamos, creo que eh, en lo que yo estuve en la gerencia, un día hablaba ya con mis amigos de Super Polo, de Aga, de Scania, que pienso que en la historia, le decía yo un día a Carlos Gutiérrez, un gran amigo mío, le decía, oiga, creo que la historia usted se va a cortar de mí porque nunca van a comprar más vehículos de los que les compramos en estos dos años. En los últimos dos años, en 2018, y 2019, nosotros adquirimos más de 80 vehículos nuevos. Normalmente nosotros en un año siempre comprábamos entre 25 y 30 vehículos. Para mí fue algo top porque, pues digamos, se presentaron eh, cuando ya nos acabaron la unión temporal que no nos permitieron que el grupo empresarial siguiera prestando la ruta Arauca. Entonces nos tocó empezar a tomar medidas e implantamos un nuevo servicio con la ruta Arauca a través de flota Subamuxi y colocando 20 vehículos nuevos entonces e eso nos ayudó pues a, a, a empezar a crecer ese grupo y en Conflor Norte también más unos bucetones que también colocamos para unas rutas que es entre Arauca y, y, y Saravena hacia Bucaramanga y Cúcuta pues que es una ruta demasiado difícil una ruta bien complicada que los que conocen esa ruta saben que es solo trocha entonces, pues, nos tocó tomar esa decisión de que fueran unos bucetones, pero, pero, pero se nos ha vuelto, un, digamos, que, que ya como, como, como un reto estar pensando en, en servicio. Digamos que nosotros tenemos la mentalidad de prestar servicio y, 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 pues, ver la competencia, ¿no? Nosotros creemos que si prestamos un buen servicio, si son vehículos que prestan, que, que digamos, no se van, que no tenemos que estar trasbordando a nuestros usuarios, vamos a tener la confiabilidad de que nuestra, nuestra, las personas que viajan con nosotros pues dicen, oiga ellas, las personas notan que esos vehículos son nuevos, entonces esto, esto ha ayudado precisamente a que el grupo Norte el grupo Libertadores eh, digamos tenga ya esta representación que yo digo que ya es una representación a nivel nacional eh, ya ver ese aviso de Libertadores en Cartagena, Barranquilla, Santa Marta Bucaramanga en sitios donde digamos no, no era fácil que nosotros lográramos entrar y, y tener la oportunidad de ver uno de nuestros vehículos, pues para mí es, es motivo de orgullo que nosotros los boyacenses veamos crecer tanto nuestro grupo empresarial y ver crecer tanto las empresas de acá de Boyacá. Yo pienso que, eh, digamos, el, el tema de una empresa tan grande y notoria como como es Libertadores, eh, le da la seguridad y la tranquilidad a las personas que nosotros transportamos, que hay una empresa que les da las garantías para que puedan sentirse tranquilos, para que puedan disfrutar de un buen viaje. Entonces, eh, pienso que por eso la, 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 los usuarios prefieren nuestro servicio.
0: Ingeniero, un, una pregunta que nos llega casi todas las noches que tenemos a los gerentes de las compañías acá, y usted no se podía salvar de esa pregunta, y es eh, supimos que hace algunos años hubo el famoso boom de los buses de dos pisos, ¿cierto? Y sabemos pues que una de las las primeras compañías que incorporó estos vehículos, el famoso Max 01, Max 02, eh, pues fue Coflo Norte. Años después se hace una renovación de esos vehículos. ¿Cuál ha sido realmente la experiencia de eh, Coflo Norte operando este tipo de vehículos? ¿Realmente vale la pena tener este tipo de unidades en un servicio como
2: el que presta la
0: compañía que, usted, que ustedes pues, manejan?
2: Corredor, pues... Lo que usted dice, Charlie, nosotros fuimos una de las empresas que creímos en este tipo de vehículos. Eh, digamos que por el hecho de ser cooperativa a veces es bien difícil tomar este tipo de decisiones. Por eso ustedes notarán que nosotros únicamente tenemos dos vehículos que son propiedad de la cooperativa. El resto de vehículos, digamos, es una empresa que tiene 140 vehículos. El resto de vehículos eh, son de socios. Pero los únicos dos vehículos eh, de este servicio de lujo son, son los dos buses de dos pisos. Lo que usted dice, eh, pues nosotros obviamente eh, innovábamos con este servicio, pero para nosotros era una sorpresa ver que era el servicio más vendido. Entonces nosotros analizábamos la, la posibilidad de, 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 de tener más, más vehículos de este tipo, pero, pero lo que digo, somos 220 socios y poner a 220 socios de acuerdo de que pronto podía ser una, una posibilidad para fortalecer más nuestro servicio, pues es bien complicado, porque ustedes saben que en una cooperativa pues hay muchas personas que a veces velamos también pues nuestro beneficio propio, porque eso de trata. Nosotros somos 220 personas que vimos un capital pues para beneficiarnos nuestras familias y beneficiar nuestra empresa. Pero yo pienso que este es uno de los mejores servicios que nosotros tenemos. Eh, nosotros los tenemos todos los días haciendo una sola ruta. De Sogamoso hacia Bogotá Super Directo y de Duitama hacia Bogotá Super Directo. Y de Bogotá hacia PayPal y su famoso en las tardes. Y son dos horarios que, que, digamos, que tienen muchísima demanda. Hay muchas personas que esperan este vehículo. Y a veces, digamos, nosotros cobramos una tarifa diferencial por el primer piso, por la zona VIP. Y nosotros creíamos que no se vendía. Decíamos, no, la diferencia son 5 mil, seis mil pesos, pues que para muchas personas dirán, no, pero no se justifica. Pero es, es, es gratificante ver cómo, las, cómo se vende primero la zona VIP que en el segundo piso. Y, y eso que en el segundo piso, cuando usted va van en las cuatro sillas de adelante, tiene la posibilidad de disfrutar de ese hermoso paisaje con dioboyacense. Eh, yo tuve la oportunidad, a mí me gusta mucho viajar, y tuve la oportunidad, pues, obviamente, de disfrutar eh, de, de, de esa panorámica que usted puede tener desde el vehículo de dos pisos, poder ver esos, de ver esos hermosos paisajes, las represas, eh, llegar a Boyacá y ver el puente de Boyacá, nuestra capital, y, y, y el estar también en, en la zona VIP y, y, y no sentir usted un viaje, sentir la comodidad eh, de, de, de un viaje demasiado placentero. Yo pienso que, que eh, digamos, que el servicio que nosotros prestamos es mucho mejor que el de un avión. Pero hay personas que en realidad aprecian mucho ese servicio. Yo creo que, que, que llegamos donde era porque... Nosotros después de cierto tiempo, lo que dicen, igual que la renovación de los vehículos, cuatro años y pues de una vez estábamos renovando. En su momento, pues, eh, se logró esa negociación nuevamente con Scania y con Buscar, que son los que tenemos actualmente, como dice Charlie, el MAX 3 y el MAX 4, que son los que en este momento están con el doble de pasión prestando nuestro servicio día a día en los horarios de 5 de la mañana todos los días hacia Bogotá.
0: Estábamos viendo las imágenes del primero que... Eh, a... La verdad, pues tuve la fortuna de ser el primer pasajero de ese bus y hasta Pereira a tomarle todos los videos y las fotos. Y después tuve la oportunidad de viajar con usted y con Felipe, el nuevo gerente de la compañía. Ustedes dos eh, conduciendo el vehículo fuimos hasta Quitania y fue, digamos, que una experiencia muy agradable en compañía también de Ángela Barrera y de Transtec, uno de los aliados más importantes en el tema de entretenimiento, pues que está vinculado con la cooperativa. Will, vamos con preguntas del público y saludos a las personas que recién se están conectando, por favor.
1: Claro que sí, porque siguen llegando saludos, está don César Cobos de Tecnisuzu, Joseba Mendoza, Sandro Pérez, Edgar Santa María, Ejecutivo Comercial Latam de Modaza Perú, que nos está observando desde Lima, Hernando Rubiano y todo el grupo empresarial Rubiano, Freddy Martínez Ravelo de Colturex, David Graciano, siguen llegando personas, Jean Paul Ostos, toda la familia transportadora pendiente de este Perfiles Colombia Bus con el ingeniero Arbaicardo. Tenemos una pregunta, dentro de toda esta expansión y de querer extender Coplo Norte a muchos lugares, ¿a, qué, ¿a cuál desearía llegar lo más pronto? Unas nuevas rutas que quisieran alcanzar.
0: Obviamente Como obviamente ejemplo. si se dan los procesos licitatorios para, para, claro que sí. para poder llegar a ellas, ¿no?
2: Nosotros estamos, eh, pues precisamente lo que usted dice, apuntándole a rutas nuevas, pues porque es la única manera de, de, de crecer ya en este mundo del transporte, Pero nosotros eh, estamos apostándole a la ruta Ipiales-Cúcuta, Ipiales estamos pendientes de que salga esa licitación, a ver si, si logramos vincularnos, eh, mejor dicho, a atravesar Colombia, porque ahí sí, prácticamente es de sur a norte. No, okay. Esa es una novedad
0: importante. Sería, sería muy importante. Veo que por aquí también se conecta Alex Ávila Alex de carrocerías Forza Nosotros también les mandamos un saludo. Sería muy bueno saber de ustedes. Nos encantaría saber de ustedes porque no volvimos a saber nada de ustedes. Eh, en adelante hay otra, hay otra pregunta que se me, me, me acabe por aquí en este momento y es respecto a lo que hemos venido hablando en los últimos días sobre cómo esa unidad entre las compañías de transporte Puede ser la clave para sobrevivir en estos tiempos de pandemia y en el futuro. Sabemos que ustedes han tenido la experiencia de operar en estos en este tema de los operadores, y específicamente creo que es con el tema de Tunja. ¿Cómo ha sido la experiencia de Coflo Norte operando en este tema del de el operador? Y pues ¿qué, qué ventajas, qué beneficios y qué desventajas trae, y pues sería viable seguir implementando esa política en otros corredores?
2: Sí, Charlie, yo pienso que eh, este tema de los operadores es un ejercicio muy interesante. Yo llegué, como bueno, digo, yo llegué a, a Colón a gerenciar hace dos años y pues eh, uno de los proyectos precisamente era que lográramos, eh, digamos, unos acuerdos entre las empresas que compartíamos ruta y pues que llamamos operadores. Eh, lo que ustedes decían al inicio pues desafortunadamente a veces por la guerra que existe entre nosotros los empresarios, entonces no nos da la posibilidad de crecer eh, económicamente. Entonces nuestras tarifas estaban, en, digamos, por el piso y mirando a ver cuál lograba hacer más descuento para poder llevar más usuarios. Entonces yo decía, venga, pero es que no se trata, yo prefiero llevar 20 usuarios que me paguen una tarifa full y no llevar 40 usuarios que me paguen el 50% de mi tarifa, porque es que el vehículo va full de viaje pero voy a ver los gastos y no era rentable. Entonces, esto permitía precisamente que los inversionistas no creyeran. Y y, y yo pienso que to, con todos los del grupo que logramos hacer esta alianza de este operador, y que te, ha tenido altibajos como cualquier proyecto, pero yo pienso que ha sido muy beneficioso. ¿Por qué? Porque hemos regulado, hemos dado accidentalidad, hemos mejorado servicio y hemos, y hemos organizado un corredor donde antes de verdad... Lo único que generábamos era eh, un, un mal servicio, digo yo, cuando llegábamos a un terminal a raparle la, 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 eh, su equipaje a un usuario para poderlo subir a nuestro vehículo. Teníamos historias muy chistosas como un día que de, de tanta pelea, le quitan eh, la maleta a un usuario y el usuario se subió a un vehículo y la maleta iba a otro. Cuando llegaron los dos vehículos a su destino, la señora se baja por su equipaje. ¿Y dónde está mi equipaje? No, su equipaje no aparecía. Ah, venga, ¿cuál era el vehículo de la otra empresa con el que estábamos peleando? Ah, mire, ahí está su equipaje. Cosas como esas nos sucedían. Entonces nosotros decíamos, venga, mostrar esa, esa mala imagen de entre nuestros conductores, nuestro personal operativo, de estar generando golpes, de estar generando trifulcas, de estar generando tantas peleas y discordias entre nosotros mismos y lo que decíamos, estar exponiendo la vida de todas las personas. Porque los vehículos a veces eh, los golpeaban unos con otros, eh, a ver quién ingresaba primero a una terminal, pues yo pienso que esto es, esta cultura se está cambiando. Yo sí recomendaría a los operadores porque esto nos da la ventaja, primero, de volver el negocio más productivo. Segundo, de que nosotros mismos nos autorregulemos y que busquemos la manera de prestar uno de los mejores servicios. En lugar de estar peleando entre nosotros, pues se busca la forma es de que todos nos beneficiemos. Es lo que mejoramos servicio, bajamos la accidentalidad, eh, por ejemplo, ya logramos que eh, las, las, las cinco empresas que hacemos parte de este operador tengamos el seguimiento satelital para que nuestros conductores no sobrepasen los límites de velocidad. Entonces, esto nos ha ayudado mucho, porque en años anteriores, digamos que algo que afectaba mucho la accidentalidad eran nuestras pólizas. Entonces, las pólizas llegaban y de un momento a otro se nos dispararon el 200%. Entonces, venga, ¿y, y qué hacemos? Y llegaban las aseguradoras, no. Es que el riesgo de ustedes es muy alto. Nosotros teníamos mucha accidentalidad en todas las empresas. Entonces ya con un operador organizado logramos bajar costos de operación. Y yo pienso que eso se vio reflejado en estos dos años, por lo menos mientras yo estuve frente a la compañía, de, eh, operativamente que se mejoró muchísimo y, y económicamente creo que los resultados fueron muy buenos. Fueron uno de los mejores años que ha tenido nuestra cooperativa y nuestro grupo empresarial. Hablando
0: de este tema del operador, eh, también obviamente es el momento de arrancar, hablar de un tema que está conexo con el operador y es esta operación en el nuevo terminal. Yo pienso que atrás quedan esos recuerdos de la, de la antigua terminal, muy bien ubicada supuestamente, según muchos habitantes de la, de la capital boyacense. En su momento. En su momento, ¿cierto? pero que después se volvió el festival de un bus encima de otro, un lugar de difícil acceso, complejo, eh, que de inmediato, que de todas maneras también eh, facilitaba esa pelea entre empresas, ¿no? Me acuerdo el, 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 el revoleo de espectras y personajes por aquí, para arriba y para abajo con su terminal y ese bus y que llegó el mío y que llegó el otro, y esa, esa cuestión era como medio compleja, la verdad. ¿Qué ha pasado con el nuevo terminal? Porque entendemos... No, no, no tengo claridad al respecto, usted me sacará de la duda. ¿Está usted gerenciando en este momento el terminal de Tunja?
2: Sí, a la fecha todavía soy el gerente general de, de la nueva terminal de Tunja, Juana Velasco de Gallo. Pues lo que usted dice, Charlie, yo pienso que el cambio fue del cielo a la tierra. Digamos, eh, el terminal de Tunja llegó un momento que se empezó a quedar pequeño. Entonces, a mí me parecía algo curioso y siempre lo expresaba en algunas mesas de trabajo donde decía: ¿cómo es posible? que en el terminal de Tunja, los vehículos que vienen desde, desde la ciudad de Bogotá y van hacia Paipa, o Gamoso tenían que dejar el, los pasajeros en la rampa. Entonces, se bajaban nuestros usuarios y tenían que atravesar toda la zona operativa para poder encontrar la zona peatonal y salir de la terminal, pues exponiendo sus vidas por lo que usted estaba diciendo, Charlie. Un vehículo en reverso, ya de la rampa de salida, y nuestros usuarios por detrás tratando de evadir que el vehículo generara un accidente. Y a pesar de eso, pues nosotros vimos muchos accidentes en esa terminal. Yo pienso que eh, este proyecto fue un proyecto muy acertado, un proyecto que yo siempre lo aplaudiré, eh, digamos que fue un reto, un reto porque, digamos, la administración, lo que era la gobernación y la alcaldía, nos presionaron que teníamos o teníamos que iniciar eh, antes de finalizar año y, y, y pues no teníamos todo a punto. Eh, digamos nosotros hacemos parte también de la terminal de Vitama y cuando pues se salió la licitación de esta terminal de Tunja digamos que yo siempre traté de buscar que todos los transportadores boyacenses nos uniéramos para lograr eh, tener la operación y la concesión de esa terminal eh, pues al final creo que lo logramos eh, la gran mayoría de los transportadores boyacenses hacemos parte de esa unión temporal que en este momento tiene la concesión de la terminal de Tunja eh, la infraestructura es una infraestructura muy bonita los que ya han tenido la posibilidad de conocerla saben que es algo muy diferente para mí es una, una infraestructura hecha a la medida una infraestructura que cumple con las condiciones para ser una de las mejores terminales de nuestro país eh, unas rampas de descenso unas rampas de ascenso digamos el ingreso ya a nuestros usuarios tenemos unas una rampas eléctricas que beneficiarán a las personas que de pronto tienen algún tipo de movilidad y, y ya que la zona operativa ya es una zona operativa, digamos, amplia, una zona operativa donde usted puede de verdad prestar un buen servicio, donde los vehículos tienen su propio espacio y, y tienen, digamos, la organización para que nuestros usuarios que transitan día a día por esta terminal puedan tener la tranquilidad. Otro tema muy importante es la seguridad. Usted antes se bajaba en la terminal antigua de Tunja y usted tenía que esconder todo porque usted estaba de que lo, lo, lo iban a robar. Usted ahorita puede sentir la tranquilidad dentro de esa terminal. Y esa terminal le hicieron con un diseño, pues ustedes conocen, las personas que conocen Tunja saben que el clima de Tunja es un clima frío. Entonces colocaron, eh, hicieron unos diseños espectaculares que al interior de la terminal mantiene un clima cálido, clima muy rico. Entonces nosotros eh, logramos colocar en la operación pero, pues obviamente, tenemos 24 meses para cumplir el 100% de las obligaciones que tiene esta concesión. Eh, la idea es montar una terminal con estación de servicio, una terminal con parqueaderos y, y una terminal que les hace falta una, una, unas vías internas para que, eh, digamos, el, 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 la salida de la terminal sea, um, o sea, se mejore. Porque sí, en que, este momento. Que no todo... la
0: policía y a la salida. Yo me, el primer día que fui a visitar la terminal me clavaron un parte ahí.
2: Sí, entonces, pues no, no precisamente por eso vamos porque, salir. es que eh, digamos que el ingreso hacia la terminal sí fue un ingreso que quedó un poco complicado. Entonces, por eso se, se, se generaron esos estudios y esos diseños de esa vía interna para que los vehículos que salen desde la terminal se puedan incorporar directamente a la BTS. Bueno, Will, muy bien, pregunta.
1: claro que sí. Ingeniero, nos preguntan mucho eh, por qué han salido los auxiliares.
2: Bueno, el tema de los auxiliares fue un tema como todos yo pienso que bastante complicado yo pienso que empezar a reducir en algún momento las nóminas eh, pues es, 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 es difícil tomar una decisión cuando uno dice venga tenemos que recortar personal o tenemos que cambiar eh, digamos como, como el tema de los auxiliares que era una persona que acompañaba a nuestro conductor en el día a día digamos que las cosas empezaron a cambiar mucho y el tema laboral empezamos a recibir muchas demandas. Entonces, esto nos llevó a tomar esta decisión porque eh, nosotros logramos eh, que nuestros auxiliares eh, ingresaran a la nómina de, de nuestra compañía, se les pagara su seguridad social, su salario y además de eso, pues se les daba lo de sus comidas y, sus, y pues, su alimentación y su hotel. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? ya los señores auxiliares, como tenían sueldo y como ya tenían, dependían directamente de la empresa, entonces empezaron a tener conflicto con los conductores. No es que usted no es mi jefe directo, mi jefe directo es la empresa, entonces yo a usted no le hago caso, yo me quedo acá, yo me no hago hacia el vehículo, y entonces a mí ya no me interesa porque es que no me pueden despedir, no me pueden decir nada, entonces, digamos que ellos mismos se encargaron pues, de que nosotros lográramos, tomar, llegáramos a tomar este tipo de decisiones, porque primero, había muchos auxiliares que las personas que somos transportadores sabemos que usted arrancaba el viaje a las 5 de la mañana aquí súper directo hacia Bogotá y, y íbamos llegando a Paipa que es a 5 minutos de Vitama y el auxiliar llega durmiendo entonces nosotros decíamos pero ¿cómo es posible que nosotros tengamos que pagar una nómina para que un personaje se la pase durmiendo, se la pase descansando y fuera de eso nos demande entonces tuvimos muchas demandas que afortunadamente eh, pues la compañía ganó eh, muchas demandas laborales, pero sin embargo nosotros dijimos miren nosotros tenemos que aprender y como otros países a prestar un, un buen servicio y nosotros tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad esa cultura donde tenemos que iniciar nuestro viaje en una terminal y terminar en otra terminal. Desafortunadamente el tema de Bogotá es un tema complicado porque todos queremos que nos dejen ojalá frente a nuestra, a nuestra casa. No queremos caminar, no queremos movernos, pero esto sería bueno que en el transporte algún día se regulara, que lográramos de verdad prestar el servicio de terminal a terminal. Yo pienso que sería uno de los mejores servicios que lográramos prestar en nuestro país.
1: Muy bien. Ingeniero, también hay un tema y es, bueno, está Coflo Norte, está Autoboy, está Flota Sugamuxi. ¿cuáles son los papeles que están asignados a cada una de estas empresas que hacen parte del grupo? ¿Cómo están en este momento los esquemas de complementación y de manejo de, de rutas y de asignación de destinos?
2: No, en este momento, digamos, cada, cada empresa siempre ha operado independiente. Flota Sugamuchi tiene su propio gerente, sus propias, su propia parte administrativa y su junta directiva, al igual que Autoboy y Cofron Norte. Eh, en este momento cada empresa está prestando las rutas que tiene asignadas. Autoboy, pues obviamente está trabajando las rutas de Bucaramanga, Cartagena, Barbosa, Moniquirá, eh, lo que es flota Sumamuxi, Casanare, Arauca, Norte de Santander y Santander, y pues Cofro Norte que el fuerte que es con Boyacá y, y Casanare. Pero cada empresa en este momento estaba operando de manera independiente. Lo que pasa es que eh, digamos Cofro Norte tiene el, el, el aviso de libertadores, que es la insignia de nosotros lo que hace reconocer ese grupo empresarial y lo que hace ver que nuestro grupo ha crecido a, ni, a nivel nacional. Muy bien. Bueno, ingeniero,
0: una este digamos que ya pasamos, como cosas raras, se nos pasa el tiempo, 50 minutos de programa y ya casi nos toca terminar y todavía nos quedan muchas cosas en el tintero. Yo creo que le vamos a dar una larguita a este, a este programa y ese porque queremos, queremos hablar de COVID, queremos hablar de este tema, queremos conocer cuál ha sido eh, la afectación que ha tenido la compañía durante esta pandemia, cómo los ha tratado la PARA en, la, eh, en las actividades, eh, cuál es eh, el futuro cercano que se ve para la reanudación de las mismas. Sabemos que se está intentando hacer algunos viajes para personas exceptuadas con muchísimas dificultades, eh, así que hablemos un poco de cómo ha sido este esta contingencia debido a la
2: actividades por el COVID-19? Pues Charlie, la verdad, nosotros cada día expresamos en nuestra preocupación. Nuestra preocupación por qué? Por el abandono, el, el abandono que hoy sí notamos que nos tiene el gobierno nacional. Precisamente en estos días, cuando logré hablar, por ahí eh, logramos hablar con, con los demás gerentes de las otras compañías transportadoras de servicio intermunicipal. Muchos concluíamos lo mismo. Nosotros estamos muy mal representados. Nuestras asociaciones no saben en realidad cuáles son nuestras necesidades. Hoy en día el transporte también vive del día a día. Nosotros vivimos de nuestros usuarios y eso es lo que nos da un flujo de caja. Hoy después de dos meses de parálisis, dos meses y medio de parálisis, nosotros, nuestro grupo empresarial está pasando por un momento muy difícil. Económicamente, Golpeando bancos, mirando alternativas para qué, para no despedir a nadie, para no tomar las decisiones de cancelar contratos. Nos ha tocado hacer lo que todo el mundo mandara vacaciones colectivas, buscar alternativas. Algunos que han solicitado las licencias, digamos, la ventaja de estas cooperativas, es ¿qué es? Pues que muy gran parte de nuestros asociados hacen parte de, 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 de las gerencias, de las sugerencias, de las partes administrativas. Entonces nos ha tocado poner nuestro granito de arena y trabajar todos con licencia no remunerada para lograr bajar los costos de, de, administrativos. Pero nuestra preocupación más grande de verdad es el, 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 el inconformismo en nuestro sector, porque no tenemos ningún tipo de apoyo del gobierno. Nuestros bancos, que supuestamente eran nuestros aliados y amigos, nos tienen abandonados. Vinieron y nos caramelearon diciendo que no, que era que nos estaban dando cuatro meses, seis meses, y que en ese tiempo eso nos iban a cambiar las cuotas que iban a bajar los intereses, pero si ustedes empiezan a ver la, la realidad en las cuentas bancarias día a día, cuando usted vive a ver los saldos, se da cuenta que esto está incrementando. Y que supuestamente ese, ese, ese supuesto beneficio que teníamos nosotros transportadores, no está llegando. Entonces, es preocupante. Digamos, nuestro grupo empresarial está debiendo a los bancos más de 60 mil millones de pesos. Es una cifra bien considerable. Y hay muchas personas que no tienen otro negocio. Que viven únicamente del transporte, que esperan el producido de su vehículo para mantener a su familia, para pagar universidades, para pagar colegios, para pagar sus arriendos. Y así como muchos empleados. Nosotros en nuestro grupo empresarial teníamos más de 3.000 empleados directos. imagínense usted la situación en la que nosotros andamos y poder usted tomar decisiones, porque usted le toca tomar decisiones a veces pensando en que usted mismo se está afectando entonces ¿cómo hago? si a veces yo mismo tengo que tomar decisiones que me van a perjudicar entonces afortunadamente digamos que algunos aliados empresarialmente eh, mundial seguros que es con los que nosotros estamos en este momento con nuestras pólizas contractuales contractual, pues congelaron las pólizas pues porque se dieron, se dieron cuenta de las necesidades pero esperábamos digamos de, de, sobre todo los bancos porque en especial trabajamos con un banco que no lo quiero mencionar acá pero digamos que yo pienso que el 90% de esos 60 mil millones se deben a un solo banco, y, y uno dice, venga, pues que no somos coeficientes, que de los 60 mil millones de pesos, pues no es una, una cuantía menor, pues nada, digamos, menor, sino es algo muy considerable. Entonces, vemos que el gobierno apoya el transporte aéreo, los subsidia, los beneficia, y pues digamos que el transporte aéreo tiene su propio servicio, pero nosotros los servicios intermunicipales nunca hemos recibido apoyo. Siempre nos suben los peajes, siempre nos suben los combustibles, siempre nos suben los lubricantes. A nosotros la superintendencia al transporte intermunicipal somos los que más nos golpean, son los que más sanciones nos llegan. Pero mire, ¿qué está haciendo el gobierno en este momento? ¿Cómo están controlando todo, todos esos vehículos que no tienen una póliza, vehículos particulares que están transportando a, la, a las personas y cobrando tarifas exageradas? Ahí sí no hay control de ninguna clase. Pero cuando usted es legal, siempre nos vemos atacados. Nosotros siempre le hemos dicho en las mesas, venga, no nos alcahuetien, porque no se trata de eso. Pero tampoco nos ahorquen, porque es que es una manera que a veces nos sentimos asfixiados de ver cómo nos golpean tanto con solo sanciones y sanciones. Nosotros lo que buscamos es precisamente garantizar un buen servicio. Usted me decía hace rato, venga, ¿ustedes qué han pensado para el COVID? Mire, yo pienso que una de las mejores formas de controlar el COVID entre ciudades es el transporte público. ¿Por qué? Porque es que en una terminal usted puede montar un consultorio y empezar a hacer pruebas rápidas. Eso es lo que el gobierno debe estar promoviendo. Pruebas rápidas y, y canalizar todo por el servicio público de terminal a terminal. Que usted pueda garantizar que las personas que van en un vehículo, pues, no llevan el virus. No lo están transportando. Pero... En este momento, nosotros tenemos unos viajes humanitarios que estamos prestando hacia las fronteras, llevando a nuestros, nuestros hermanos venezolanos, y ahí sí, nosotros podemos, ocupación full, 40, 42 pasajeros para la frontera, soldados, policía, full, pero nos dicen que no, que para empezar a operar nuevamente, entonces únicamente podemos llevar el 50% de ocupación. Entonces algo que dice, venga, pero para llevar nuestros hermanos venezolanos podemos llevar el, el viaje full, pero para transportar los colombianos, no, para nuestros usuarios de CADIA, no, que el 50% y que cada uno en una silla. Nosotros estamos dispuestos y queremos, siempre lo hemos dicho, colaborar los protocolos que sean necesarios. Nosotros hemos invertido mucho que la desinfección de los vehículos, que tapabocas, que ya, ya les colocamos los omeroles. ¿Para qué? Pues porque ya nos toca cambiar la corbata por andar con overol, tapabocas, caretas, para prestar un, ser, un buen servicio y poder apoyar a nuestros conductores que ninguno se vaya a contagiar, aunque pues son riesgos inminentes, pero eso es lo que nosotros buscamos cada día, que desde las terminales y desde los vehículos, el gobierno nos apoye. ¿Cómo controla usted unas vías donde, donde en un vehículo particular van cuatro o cinco personas sin saber que alguien pueda estar llevando el virus? En cambio, si lo hacemos organizados, yo pienso que el transporte intermunicipal puede empezar a operar cumpliendo unos requisitos. Entonces, en este momento estamos transportando lo que nos permiten eh, la, las, que las, la, las excepciones.
0: Es lo único que no estamos se transportando. Estaban preguntando porque pues, se vio mucho en, la, en, la, en, la, en los medios que hubo un, un inconveniente con un, con un traslado que se hizo a Yopal. Y es eh, precisamente que hablemos de ese tema. Y es. ¿Qué es lo que pasa que no se, no se ponen de acuerdo las autoridades? Unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Qué, lo, qué es lo que pasa con ese, eso de los viajes exceptuados? ¿Se está complicando la cosa o definitivamente es mejor no hacerlos?
2: No, es complicado. Es complicado, pero yo pienso que hay que seguirlos haciendo porque hay personas que sí necesitan el servicio. ¿Qué fue lo que sucedió con este viaje de Yopal? Pues resulta que, ¿yo qué hago? Pues yo confío en la buena fe de mis usuarios. Si mis usuarios me dicen, no, mi destino final es Yopal, pues nosotros listo cumplió con su protocolo presentaron su documentación obviamente en la terminal de Bogotá pues la policía también revisa que se lleven los, los documentos al día que se haya cumplido, se despachó el vehículo cuando el vehículo llega a su destino a la ciudad de Yopal, está la policía están eh, el secretario de salud, el secretario de tránsito señor, usted ha no sido su destino final, país de Aripor Maní, no, pero cómo así si es que usted sabe que no los podía traer pero es que a mí me dijeron que venían para Yopal y yo siempre fui claro que mi destino final era Yopal. Pues si el señor me hubiera dicho que va para Pallaripodro, que va para Manila hubiera dicho, venga, yo no lo puedo llevar, yo no lo puedo transportar porque esa es una de las exigencias. Pero digamos que eh, de, de parte del grupo empresarial eh, se hizo, se retomó el tema con el secretario de, 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 de la ciudad de Yopal y él muy consciente pues se analizó, se están tomando medidas y prueba de eso fue que ayer ya despachamos otro vehículo desde la ciudad de Yopal hacia Bogotá y ya hay vehículos eh, programados para el próximo martes. Entonces, pienso que las cosas aquí que ir retomándolas y yo pienso que la vida sigue y que nosotros tenemos que empezar a, a, a fortalecer nuevamente la economía y tenernos, eh, que nuevamente retomar nuestra operación, prestar nuestro servicio y para eso estamos, para prestar un servicio con pasión como siempre lo hemos hecho. Ok, Will, vamos
0: con preguntas de nuestros seguidores. Veo que hay muchísima interacción, hay muchas personas conectadas eh, hay mucho consenso entre todos los transportadores sobre la situación que se está viviendo en este momento eh, hablábamos también que no, no se sabe qué pasó con la marcha de hace algunos días si fue beneficiosa, por el contrario fue un boomerang que regresó y nos dio en la cara eh, no, se sabe, no se sabe cuál fue la percepción que quedó en el ambiente después de eso sin embargo hay que seguir luchando por este asunto y hay muchos comentarios de la gente que está conectada en una causa común Will, vamos con comentarios por favor bueno, si vamos a mencionar varios comentarios, por ejemplo,
1: Samir Echeverry nos dice, le dieron mucha potestad a los alcaldes y estos son los que no están permitiendo el ingreso del servicio intermunicipal, aduciendo que somos quienes llevamos el virus a los habitantes. Carlos Oviedo dice, no tenemos representación. Nanjider Orrego nos dice, tenemos que continuar trabajando unidos por el sector y fortalecer los protocolos. Juan Carlos Rubiano dice, doctor Arbe, ¿y qué, qué piensa de la ministra después de la reunión? no nos soluciona nada en cuanto a reactivación ni peticiones, estamos a la deriva y sin soluciones. Eh, Juan Carlos Doño dice, resalta una frase, el sector está muy mal representado. Asimismo, no hay mucho pirata, el gobierno no los apoya, en algunos casos no es reinventar cuando tienes todo invertido en un negocio, nos menciona Sandro Hernández. Eh, aquí dice ah, no, no. Sa, Samir Echeverry que rectifica Don Arbey, hay que continuar mostrándole al gobierno que estamos preparados para recibir a los usuarios con los mejores y más estrictos protocolos de seguridad.
0: Bueno, mi Will, vamos entonces con pregunta, preguntas finales. Yo voy con mi pregunta final y a lista la tuya, porque ya pasamos de la hora. Y es... Eh, Realmente, digamos que obviamente estando, estando a cargo de, de un terminal en este momento como lo, como lo está haciendo el ingeniero Arbey, pues digamos que muchos de los esfuerzos para la contingencia de la pandemia están orientados hacia ese pasajero que llega a un despacho en una terminal establecida. Pero ¿qué, qué pasa por ejemplo con todos esos destinos que no son servidos a grandes terminales sino que lo que comentábamos anoche con Johairo Sarmiento de Cotrasfusa hay mucho pasajero que está acostumbrado durante años a salir de su vereda a la carretera parar el bus y subirse ¿Qué va a pasar con ese tipo de pasajeros y cómo se va a controlar realmente el tema de cuestiones de salud con este tipo de viajero que, y que sabemos que de alguna forma u otra hay rutas que dependen de ese tipo de pasajeros? porque es una labor no solo de transporte y de negocio, sino es una tarea
2: social. Social. Pues lo que ustedes dicen, cada persona, cada usuario tiene que tomar conciencia. Lo que nosotros, lo que yo siempre he expresado, eh, digamos, nosotros como terminal, cuando inició la pandemia en, en el mes de marzo, nosotros fuimos una de las terminales que más logramos, eh, digamos, eh, buscar los beneficios para los usuarios que llegaban con destino a la ciudad de Tunja. Nosotros logramos colocar, eh, digamos, algunos métodos para, para, para que la gente pudiera estar tranquila dentro de la terminal. Lo que hablábamos, pues, hay que tener nuestros protocolos, eh, hay unas, hay, cada día salen cosas diferentes. Entonces, todos los días me llegan una propuesta, oiga, le tengo unas cámaras de desinfección. Y sale la, la secretaría diciendo, no, esas cámaras de desinfección no sirven. Porque usted, por lo menos, tiene que garantizar que una persona de esas esté 20 minutos y eso es nocivo para la salud. Entonces, eso es malo, no podemos hacerlo. Pero nosotros siempre hemos expresado: digamos, nosotros podemos tener los controles de cuando las, las personas llegan a, a nuestra terminal, garantizando pues que se les tome la temperatura, garantizando que tenemos las manos eh, en. Eh, el servicio gratis para que las personas puedan eh, lavar sus manos. Tenemos alcohol, tenemos gel, tenemos todo lo que nos requieren. Para, ¿Para qué? Para que las personas puedan llegar tranquilas a su destino. Sin embargo, también ya se le radicó a la alcaldía, pues obviamente los protocolos de seguridad, los cuales nosotros tenemos que implementar. Lo otro pues que se está buscando es eh, digamos eh, que, se, que haya mucha venta online que se lograran la venta de etiquetes pues, a través de las plataformas, a través de internet, para evitar la aglomeración. Esto pienso que son alternativas que por el momento nos, nos pueden dar resultado. El tema de los usuarios, como les digo, yo pienso que cada persona tiene que ser consciente de, de cuidarse y, de, y cuidar a los demás, porque pues, si yo me expongo, estoy exponiendo también a mi familia, estoy exponiendo a las personas que están a mi alrededor. Entonces yo pienso que sí es un tema de cultura y de conciencia.
0: Ok, Will, vamos con tu pregunta final para llegar ya al final de Perfiles Colombia Bus, un programa que se ha movido mucho, ha habido mucha interacción y pues obviamente agradeciéndole al ingeniero está aceptar la invitación a nuestro programa de perfiles y esperando que vuelva a estar con nosotros más adelante, ojalá en otras condiciones y hablando de un tema que no tenga nada que ver con pandemias y virus.
1: De acuerdo. Gracias, Charlie. Eh, Ustedes también tienen una división de servicio especial y naturalmente servicio especial excursiones y turismo Tal, seguramente será uno de los sectores que más tarde en reactivarse la palabra de moda es reinventarse ¿a dónde apunta Norte con la reinvención
2: de esa división? Pues lo que usted dice William, digamos que el tema de turismo tiene varios segmentos nosotros en este momento somos fuertes porque eh, tenemos unos convenios o tenemos unos contratos eh, digamos en este momento nuestro grupo empresarial eh, está prestando la ruta um, eh, de Acerías para del Río. Entonces, nosotros estamos transportando a, a, a los empleados de esta gran compañía boyacense. Eh, tenemos unos contratos en Canzanar y de servicio escolar, los pues que por el momento están suspendidos. Pero eh, nosotros prestábamos también los servicios, obviamente, lo que usted dice, el turismo. Yo pienso que eh, uno, nosotros tenemos que acomodarnos a lo que se viene. Pienso que el sector transporte y el sector turismo eh, digamos, son uno de los más afectados en este momento. Eh, el transporte no va a despegar de un momento para otro. Hay personas que van a viajar con temor o no lo van a hacer por temor. Lo mismo va a pasar con el tema del turismo. Pues muchas personas no van a llegar a un hotel sabiendo que hay 100 o 200 personas y que de pronto se pueden exponer a tener el virus. Entonces, yo pienso que el sector de transporte y de turismo va a llevar un largo tiempo que nos recuperemos. Nosotros en las mesas de trabajo que hemos tenido internamente en nuestra compañía, eh, pues estamos proyectando que la recuperación de nosotros por lo menos, mínimo va a ser de dos años. Y yo pienso que el sector del turismo va a tener el mismo tiempo para llegar a una recuperación. Entonces, nosotros hemos hecho inversión importante en el tema de servicio especial, pero para prestar, digamos, en este momento rutas que lo que nosotros estamos prestando.
0: Bueno, ingeniero, voy a... Ay, por aquí tengo una pregunta de Ñapa porque me la han hecho... me La he visto en aquí en varios comentarios y es la, esta es la de Ñapa y es pues también para, para generar aquí la, la tranquilidad para los las digamos que las otras compañías que se conectan y que hacen parte pues de este de esta de este operación en el terminal de Tunja y es cómo garantizar entendiendo obviamente pues que usted en este momento está eh, gerenciando el terminal digamos que ya no está en la gerencia de Coflo Norte pero cómo garantizar digamos esa independencia y esa y esa eh, ese, ese, ese trato de con base en que hay pues obviamente usted tiene filiación con 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 Coflo Norte pero pues cómo garantizar como esa, ese, ese trato equitativo entre todas las compañías que van a operar desde el
2: terminal. Pues hombre, Charlie, como yo le decía, eh, de la Unión Temporal hacen parte 10 empresas. De esas 10 empresas eh, está Invertrascol, que tiene 33 empresas que son de Boyacá y de, y, y de Cundinamarca. Pero la gran mayoría de, la, eh, de las que hacen parte en esta Unión Temporal son empresas que prestan el servicio de Tumja digamos que se, se han hecho unas reglamentaciones, se ha socializado obviamente con, con, con las diferentes empresas y, tiene, y nosotros en este momento estamos haciendo juntas con los 10 inversionistas principales tratando de, pues, de organizar eh, toda esta parte operativa y que sea equitativo pero sin embargo la, la terminal tiene su parte operativa también entonces tiene un personaje que se encarga de vigilar pues que el reglamento se cumpla. Además de eso, contamos en las instalaciones con la policía, pues que ustedes ya saben que el tema del pregonero y muchas otras normas que existen, pues dan sanciones. Entonces la policía nos ha apoyado mucho precisamente para que las personas y los despachadores que trabajan aquí en nuestra terminal estén en su sitio de trabajo, dentro de las instalaciones, dentro de su taquilla. Y eso, eso ha generado, lo que yo les decía, un ambiente muy agradable ya en el terminal que no era como lo que sucedía en el antiguo terminal, que todo el mundo uh -huh. gritando, pregonando, Correcto. sino ya usted entra y, y, si, y si usted no conoce la terminal, cuando ingresan a la terminal, parece un, una pirámide, una pirámide, no, un, un rombo. Entonces, usted va a tener la, vis, la visión, todas las taquillas de las empresas que hacen parte ahí y usted escoge la empresa en la cual quiere viajar. Entonces, yo pienso que esta es una de las maneras que usted puede garantizar de que haya equidad y que el usuario en realidad escoja la empresa que puede escoger. Digamos que los tiempos eh, dentro de la terminal ya están establecidos. Cada vehículo ya sabe cuánto tiempo se puede demorar y eso es igual para todos. Entonces, eh, además de eso, mmm, ya, ya instalamos los, 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 los de, de, eh, en la parte operativa al, al ingreso. como el, el, Ustedes conocen el terminal de la 193. Cuando pasa usted por el torniquete, pasa con su tiquete, con su código QR y quema el tiquete. Entonces, ya el, ahorita nuevamente cuando retomemos operación, ya estos sistemas van a empezar a operar, entonces eso que garantiza que el usuario va a tener, eh, digamos, más libertad de que usted pueda llegar, comprar su etiquete y pasar directamente a las rampas de acceso entonces, digamos que de verdad es una terminal muy práctica, yo pienso que las garantías para la equidad de todas las empresas están pues obviamente hay cosas que ajustar pienso que este es un proyecto nuevo y, y, y hay muchas cosas por trabajar pero la idea es que toda, todas las empresas se sientan cómodas y que no vean que de pronto lo que usted estaba diciendo, que pues por lo que yo tengo, eh, soy socio de Cosonorte, pues digamos que me inclino más hacia el grupo Libertadores. Eso es otra de las garantías, pienso que también que nos ayuda el operador. Entonces, el operador, ¿qué dice? Que si nosotros les venimos despachando vehículos cada 10 minutos, eso, esa parte la, la controlan los mismos operadores. Entonces, nosotros simplemente nos limitamos es a vigilar que toda la operación se lleve a cabo en feliz término. Entonces, que los vehículos ingresen, que los conductores eh, hagan su, su, compren su conduce, hagan su prueba y y continúen su viaje. Entonces, eh, es más, eh, la terminal de nosotros tiene dos pisos y en el primer piso es donde está la zona operativa. Entonces, nosotros hemos... Eh, Digamos que hemos sido muy rígidos en esa parte de que los conductores no tienen que estar en el segundo piso al lado de las taquillas, sino que ellos tienen que estar en su zona operativa esperando que lleguen sus usuarios. Entonces, esta es de cultura, pero yo pienso que, eh, digamos, las, las empresas más grandes que, que, que prestan el transporte, por ejemplo, hacia, hacia la ciudad de Bogotá, o Palpa, pero ahorita más famoso, barbosa, y, digamos, la barbosa, la, digamos, la, las ciudades grandes, pues de verdad tienen la garantía de que, Ahí están las taquillas de que cualquier usuario puede llegar. Eh, digamos, no se permitió que se colocaran avisos como notas terminales luminosos, avisos diferentes, sino se logró que todos los avisos sean iguales con los, con los nombres de las empresas. Nosotros estamos trabajando para que esta terminal sea tipo aeropuerto. Estamos tecnificándolo. Pienso que eh, si, 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 si logramos salir de esta pandemia y esperamos que sea pronto, en, de, a, de, a partir de ese tiempo en 24 meses esperamos tener de verdad una terminal bien unificada y una terminal que pienso que va a ser una de las mejores de Colombia
0: Bueno ingeniero, pues yo creo que hemos quedado suficientemente ilustrados hemos respondido las preguntas del público, vimos un una, realmente un debate, una, más que debate, una conversación muy sana y pues le agradecemos infinitamente de verdad eh, el haber estado con nosotros eh, también pues tenemos la, la gratitud con la compañía con, eh, que también ha sido pues en, en algunas épocas ha estado también con nosotros, con la revista así que pues le agradecemos muchísimo haber eh, compartido con nosotros este espacio y pues saben que Colombia Bus eh, sigue siendo su casa y la casa de los transportadores para cuando necesiten de cualquier colaboración pues aquí estamos para ayudar en lo que sea Menester muchísimas gracias ingeniero y Will, también te doy el paso a ti para, para tu nota de cierre. Eh,
1: al ingeniero, muchas gracias. Me voy con la última reflexión de las metas que se están proponiendo para la terminal de Tunja cuando él habla de aeropuerto. Un tema clave en el servicio es hacerle sentir al usuario y al viajero que, va, que no va a una central de transporte, sino que puede usar esa terminal para hacer vueltas, para descansar, para ir a pasear como si fuera centro comercial y un sitio que no solo es para abordar o bajar de un bus. Eso es un tema clave que nos falta en, en el país y pues ojalá con esta que lleguemos pronto a recuperarnos y a reactivarnos y puedan poner en marcha eso y que sea un
0: terminal modelo para el resto del país. Y eso lo hacemos y sacamos un decreto donde se regule la venta de achiras en los terminales. Donde esté, donde esté limitada la cantidad de locales de venta de achiras porque desde que se venden achiras y, y manjar blanco y pollo asado en el 90% de los locales estamos fregados ahí sí, ahí sí, pero yo
2: por fortuna en el de Tunja no he visto achiras no ustedes dicen de verdad nosotros buscamos eso, o sea que el, el terminal también sea como un centro comercial que las personas vayan, es que lo que digo, antes las personas iban a dejar al terminal antiguo a sus hijos y salían corriendo. Ahora salían corriendo
0: a perseguir al que se les llevó el reloj. Claro. O la maleta. Y, a,
2: y ahora usted tiene, tiene el placer de ver, que las familias se bajan, acompañan a sus familiares, dan una vuelta por el terminal, se toman un café. Eh, digamos, he tenido la posibilidad de, de hablar con algunas personas eh, en día a día y dicen, oiga qué obra tan espectacular, qué terminal tan bonita, y a veces lo valoran más los extranjeros o personas de otras ciudades que no, que no nuestros propios paisanos. Entonces, a veces recibieron comentarios de personas, no, es que yo vengo de Medellín, que yo, oiga, pero qué terminal tan hermosa, así nos han dicho, pero qué infraestructura tan bonita, muy agradable, muy chévere, muy segura, muy tranquila, los felicito. Y a veces nosotros, digamos, los boyacenses criticamos, venga, que sí, que hay fallas, claro, que de pronto los accesos no son los mejores, tal vez, pero tenemos una gran terminal para operar y para mejorarla. Que yo pienso que al final eso es lo que a nosotros nos importa, lograr que esos proyectos se lleven a feliz término y que nos mejoren la vida a todos. A los transportadores, a los usuarios, a las personas que dependen también de, de un local, de una, de, de, del día a día, de sus ventas, de sus restaurantes y Hemos buscado precisamente que lleguen ahí unos locales vacíos porque Subway, em, digamos marcas como estas quieren colocar allá sus marcas. Entonces, ah, no, qué chévere. Y coloquen un tipo de marcas de esas que es un King Donas que también quería un local. Entonces, hay que dice, ah, venga, ya no nos quiero a comprar las donas, ya tenemos donde comprar las donas en Tumba. Entonces, las personas van a venir al menos por las donas. Esas son cosas que, que, que estamos buscando, que nos, cambien, que nos cambien un poquito la vida y que nos la mejoren. Charly, mm -hmm. yo... Eh, de verdad quiero agradecerle la invitación a usted y a William por este espacio eh, lo que ustedes saben siempre pues aquí un amigo eh, nosotros los transportadores siempre estamos apoyando todo, todo nuestro gremio, eh, últimamente por pues lo que decíamos, esperábamos más de la ministra y más de nuestro gobierno, más apoyo pero pues nos sentimos huérfanos huérfanos de todas esas asociaciones que nos representan que parecen que únicamente buscaran su beneficio personal, no sé si con esto estoy ofendiendo a alguien pero pues es la realidad que hoy en día estamos viviendo. Por eso, eh, pues, mi amigo allá Armando Cuellar, mi amigo Edgar de Omega y, y otros gerentes eh, lograron tomar la iniciativa de que nos uniéramos. Era precisamente los transportadores, los que estamos directamente afectados y lográramos hacer um, de, eh, esa caravana que logramos hacer por todas las ciudades, eh, ese desfile de nuestros vehículos con un trapo rojo, pues, no, no como protesta, sino para decirles: Oiga, existimos estamos acá, queremos que nos vean, somos transportadores, somos empresarios pequeños, pero estamos unidos, tenemos familias, nuestros conductores también viven de nosotros, también tienen familias, están mal, el gobierno nos dice, oiga, les voy a dar 400, eh, una parte para que le paguen el mínimo, y el resto, ¿de dónde lo sacamos? Si es que los vehículos, por ejemplo, en nuestra empresa, cada vehículo es una empresa pequeña, cada vehículo tiene de un propietario y ese propietario tiene que asumir la deuda de su conductor, entonces ¿dónde está el beneficio? y cada día que va pasando, cada mes pues a nosotros se nos van aumentando los saldos y vivimos ya en saldo rojo, entonces cuando nosotros empecemos a operar, primero tenemos que pagar esas deudas para después poder decir venga, ahora sí voy a tener un ingreso entonces por eso nosotros decimos que la recuperación del sector va a estar en, entre dos o tres años este es un, un, algo que nos ha afectado que obviamente nadie esperaba pero sí la ministra debería tomar más conciencia y, y analizar más las cosas desde otro punto de vista y apoyarnos un poquito más y invitar también a mis amigos de las agremiaciones que de verdad no pensemos únicamente en los beneficios propios sino pensemos que si los transportadores andamos bien pues creo que ellos indirectamente, no indirectamente más bien directamente van a estar mucho mejor ya Colombia
0: Bus también Cuídense mucho
2: Gracias, ingeniero. Siempre
0: bienvenido a Colombia Bus y una feliz noche para usted.
2: Gracias, Charlie. Ustedes de verdad, feliz noche y muchas gracias por todo. Bueno. Claro. Que sí.
0: Will, ¿quién va a estar mañana con nosotros en Perfiles Colombia Bus? Bueno, mañana vamos a hablar
1: de construcción de buses, porque vamos a tener a uno de esos integrantes de ese grupo de De los, los ingenieros. De, ingenier
0: de los jóvenes. De ese grupo. No, en ese no entonces, de la de la Hola. nueva ola, como le llamábamos en ese entonces. Sí, porque si vas a decir otra vez que los jóvenes empresarios diseñadores, no, no. ingenieros, éramos jóvenes en 2002 y en 2003 cuando arrancamos. Claro, ya por este momento, esa, es, esa fue la nueva ola. Yo me ola. estoy preparando para mi primer examen de próstata, entonces ya no estoy joven, ya eso se acabó, eso ya la, la juventud se, se fue ya la fuerza de gravedad está afectándome en todas partes. Ya. Y a ti también, no te rías de a muchos de todas palabras. No, me río de, de, me río de ti. Sí, en este día estuve mirando la cita, me tocó con el doctor Manotas, no sé qué voy a hacer. Porque está como eso. Bueno, mi querido Will, entonces mañana vamos a estar con César Julián Hernández, uno de nuestros amigos de muchísimos años, ingeniero, constructor, desarrollador de proyectos y vamos a hablar de muchos proyectos que muchos de ustedes han visto en la calle y no saben quiénes están detrás de eso y hay mucho ingenio, hay mucho ingenio en Colombia para desarrollar vehículos, y este hombre sí que se ha inventado cosas y las ha puesto a rodar. Así claro que, que sí. muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este perfil Es Colombia Bus, la pasamos muy bien, estuvimos muy agradados, no se les olvide que esto lo encuentran también en YouTube, lo encuentran en Spotify y lo encuentran en iTunes, para quienes lo quieren descargar como podcast. Ha, llegado, ha sido todo por hoy, nos vamos a descansar, vamos a tomar una, mira, vamos a tomarnos unita. ¿Esa, no es, ¿Esa es sin alcohol? Eh, no, esta es light porque estoy en modo es para bajar no. la vida. Es batido, de, batido de cebada. <ríe> Chao, bueno, muy Will. Gracias, gracias a mucho. todos. Que estés muy bien. Feliz noche. No se los olvide que esta, eh, esto aquí, ¿cómo es que se llama?
1: Colombia Bus es el canal del autobús en Colombia y en el mundo. Nos vemos mañana y hasta todos los momentos. Chao, pues.